0: Ganz liebes und herzliches Hallo an dich. Es ist so schön, dass du hier bist. Und ich wünsche dich ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast Folge deiner Intuition, kreiere dein Himmel auf Erden. Mein Name ist Sarah Rogalski und ja, ich empfinde es mittlerweile als meine Aufgabe, als meine Berufung, dir dabei zu helfen, zu erkennen, wer du wirklich bist, dich zu leben, also frei aus deinem Herzen zu leben. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. <lacht> und das kennst du bestimmt selber, so dieser ewige Konflikt zwischen Kopf und Herz. Das, was wir uns ersehnen, erträumen. Und ja, der Kopf, der dazwischen kommt und sagt, ja, aber wie soll das gehen? Oder noch schlimmer, das geht nicht, weil Punkt Punkt Punkt. Und er findet sehr kreative Ausreden und Lösungen, ähm, beziehungsweise eben keine Lösungen, sondern kreiert Blockaden, die gar nicht da sein müssten meiner Meinung nach, wenn wir bedingungslos unserem Herzen folgen. Und diese Folge ist eine wirklich sehr besondere in vielerlei Hinsicht. Ich habe ja immer wieder wundervolle, inspirierende Gäste hier in meinem Podcast und ich bin so unendlich dankbar dafür, mag ich an der Stelle nochmal sagen, weil das einfach ja so, so schön ist, Menschen zu begegnen. Und an diesem Podcast oder an dieser Folge, an diesem Interview sind zwei Sachen besonders, also anders als sonst. Und zwar... Einmal hat das Interview bei mir zu Hause stattgefunden. Das war eine Premiere, das gab es noch nie. Und das zweite Besondere ist der Gast an sich. Und zwar, du weißt, kein Mensch ist besser als der andere oder mehr besonders oder oder, aber die Umstände sind es in diesem Fall. Ich entscheide mich immer sehr intuitiv für meine Interviewgäste und ja, das ist immer so und so gestalte ich mittlerweile auch mein Leben halt wirklich intuitiv, egal ob es darum geht, was ziehe ich heute an, was esse ich zum Mittag, zum Frühstück oder was auch immer und bei den Interviewgästen ist es sehr ähnlich, das heißt, ich plane das nicht, ich denke nicht, okay, jetzt zweimal im Monat oder einmal alle zwei Monate oder so, nein, das ist immer so, ich gehe durch den Tag und dann werde ich auf eine Person aufmerksam oder ich kenne sie schon sehr lange und dann ploppt sie so innerlich auf. Und in dem Fall, ich mag es dir einfach kurz erzählen, weil das auch so witzig und spannend ist und eigentlich der perfekte Einstieg darin, ja, was passiert, wenn wir unserem Herzen folgen und was passiert, wenn wir unserem Kopf folgen oder folgen würden in dem Falle. Denn jetzt kommt erstmal ein ganz äh, Funny Fact About Me. Ich weiß gar nicht, warum ich damit dann immer so ein Thema habe, mich dazu outen in Anführungszeichen. Aber irgendwie ist es so. Ich glaube, das hat auch noch mit den alten Masken zu tun oder dieses Schubladendenken. Ähm, ja, dass man vielleicht denken sagen könnte, ja, das ist doch überhaupt nicht spirituell. Aber wir sind ja halt so Vieles und für mich ist Spiritualität einfach nur, ja, zu erkennen, wer wir sind, uns zu leben und das zu tun, was uns Freude macht. So lange Rede, kurzer Sinn. Ich gucke nämlich DSDS, Deutschland sucht den Superstar, das war schon seit der ersten Staffel, da war ich noch sehr jung, ich weiß gar nicht, wann es da losging, einfach weil ich Musik total liebe, ich singe selber total gerne, ich tanze gern. und ähm, ja, ich fand es auch immer spannend, ich finde es immer noch spannend, die Menschen zu beobachten, zu fühlen, auch zu schauen, ja, wer sind sie wirklich, ne? wie sehr leben sie sich, ich finde es einfach mega spannend. Naja, und bei der letzten äh, Staffel von DSDS war halt ein Mensch dabei, der mir ganz besonders aufgefallen ist. Und das ist in den ganzen Staffeln noch nie passiert. Und ich dachte, okay, der ist irgendwie anders im positiven Sinne. Also ich habe da was gefühlt, gespürt. Und noch während die Staffel lief, hatte ich so diese Eingebung, boah, der muss in deinen Podcast. So, das war diese intuitive Eingebung. Und dann kam der Kopf der sagte, ach Quatsch und das ist auch gar nicht, ne passt überhaupt nicht irgendwie in den Podcast und hier und da und überhaupt da ranzukommen, in Anführungszeichen, ne der ist jetzt bei DSDSS, also wird bestimmt total überlaufen und so weiter und so fort. Naja, ich bin dann wie immer meiner Intuition gefolgt und äh, in dem Fall hatte ich ja nicht viel zu verlieren, außer keine Antwort oder eine Absage zu bekommen, genau und das hat sich jetzt viele Monate hingezogen und ich habe gedacht, daraus wird nichts mehr und ich hatte das innerlich ad acta gelegt, aber ich habe mich darüber sehr gewundert, ehrlich gesagt, weil ich habe das schon gesehen. Ich habe das Interview gesehen, ich habe gespürt, das wird stattfinden und dann war das eher so, dass ich dachte, hm, komisch, Also das war, das war so klar in mir, komisch, dass es jetzt nicht stattgefunden hat, aber wird schon seinen Grund haben. So und dann kam aber ganz spontan die Zusage. Vom Management und ja, dann ging das irgendwie holter die Polter. Binnen <lacht> kürzester Zeit wurde das dann geplant. Und ja, jetzt noch eine kurze Ankündigung, äh Ankündigung, bevor es jetzt so wirklich, wirklich losgeht mit dem Interview. Denn es hat mich im Nachhinein nachdenklich gestimmt auf eine positive Art und Weise. Es hilft manchmal wirklich sehr, auch die Perspektive zu wechseln, auch wieder ganz andere Menschen kennenzulernen, weil mir im Gespräch schon mit Taylor bewusst wurde, dass, ähm, dass es auch für mich nicht immer leicht war, meiner Intuition zu folgen. Und es ist auch heute noch so, dass wenn die Entscheidungen sehr groß sind, sehr weitreichend, dass ich dann auch hadere und dass ich die Kopfstimme sehr gut kenne. Und das Interview hat mich aber auch dazu inspiriert, noch bewusster darüber aufzuklären, die Menschen noch bewusster zu sich zu führen, weil ich immer wieder in eigener Erfahrung gesehen und bei ganz vielen Klienten auch miterleben durfte oder auch in meinem Freundeskreis miterleben durfte, was passiert, wenn wir wahrhaft unserem Herzen folgen, dass dann genau das zu uns kommt, was zu uns gehört und das, was uns wahrhaft glücklich und erfüllt sein lässt. Und ja, da schwöre ich, Steine und drauf. Ich habe das schon so oft erleben dürfen. Und es war ja so eine wundervolle Erinnerung, ähm, wie es ist, auch so diesen inneren Kampf hin und wieder auszutragen. Ich glaube, auch das gehört mit zu unserem Leben. Und es wird immer leichter, wenn wir unserem Herzen folgen, wenn wir schon diese Ressourcen haben, dass es immer gut ausging, wenn wir unserem Herzen gefolgt sind. Genau, Und noch eine ganz kurze Vorabankündigung weil es bald soweit ist, nämlich, endlich, 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 ach, kommt bald das Online-Programm, was zwölf Wochen andauert. Heile dein Herz, lebe befreit, wo es quasi genau darum geht, einmal Blockaden zu lösen, diese Ängste zu lösen, all das, was sich uns an den Weg stellt und zu spüren, was sagt denn mein Herz eigentlich, weil viele wissen es nicht. Ist es jetzt Kopf, ist es Herz, was mache ich denn jetzt? Dieses Leben in der Hingabe und die Anmeldemöglichkeit besteht nur innerhalb eines begrenzten Zeitraumes und zwar vom 10. August bis zum 18. August und das Programm startet dann offiziell ähm, in die zwölf Wochen am 23. August und ich freue mich riesig drauf. Alle Informationen auf meiner Website, ich werde sie auch verlinken, aber jetzt will ich dich gar nicht länger aufhalten und ja, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude und mir ist es ganz wichtig am Ende des Interviews, im Abschluss sage ich noch etwas, was mir wirklich auf dem Herzen liegt. Deswegen bleib unbedingt bis zum Ende dran. Ja, <lacht> hallo lieber Taylor und erstmal ja herzlich willkommen hier zu Hause und in meinem Podcast. Und ähm, ja, für alle, die dich äh, noch nicht kennen, ich sage mal so ein paar Worte so aus meinem, wie ich dich kennengelernt habe. Sehr und ja ähm, das ist eigentlich sehr spannend, weil ich glaube, es ist für viele auch ein Funny-Fact about me, also für meine Zuhörer jetzt, die dich kennenlernen hier quasi, weil es gibt zwei Besonderheiten. Also immer, dass wir jetzt hier bei mir zu Hause sitzen, weil sonst die Interviews eher online stattfinden oder bei der Person auch zu Hause mal. Okay. Genau, und ähm, die zweite Besonderheit, bist du als Gast, <lacht> weil eigentlich sind andere Gäste in meinem Podcast und ich folge aber auch da der Intuition. Also frei nach dem Motto ne? Folge deiner Intuition kreiere deinen Himmel auf Erden. Und das, was ich jetzt, wo ich mich jetzt outen darf, ist, ähm, wie ich dich kennengelernt habe oder auf dich aufmerksam wurde. Du kannst es dir denken. Also wir haben ein Fernsehen und ähm, wir gucken sehr, sehr wenig. Also wenn mal YouTube-Videos oder Amazon Prime oder halt sehr ausgewählt. Mhm. Aber seit der ersten Staffel verfolge ich
1: DSDS. Kontinuierlich tatsächlich. <lacht>
0: Kontinuierlich, ja.
1: <lacht> okay, Gut, das ist sicherlich interessant. Das sind viele Persönlichkeiten da. Da kann man ja. sicherlich einiges beobachten.
0: Ja, ja, genau. Das finde ich <lacht> nämlich so spannend. Das Beobachten, Reinspüren, wie ja. tick der, wie tick der. Und ich liebe halt auch Musik, also singen, tanzen. Und ja, das, ich fand das immer spannend, das Format. Und ähm, ja, du warst ja bei der letzten Staffel mhm. dabei. Also das ist jetzt mein Outing nicht. Ja, ich gucke dir jetzt. <lacht> Eine Überraschung für viele, das ich die auch. mich jetzt schon kennen. Ähm, genau, und ich bin total gespannt. Also das ist jetzt ne, die Zuhörer, genau wie ich wahrscheinlich, ob ich auch hier meiner Intuition wieder vertrauen konnte. Weil als ich dich gesehen habe, ich dachte, okay, der, der ist irgendwie anders. Im positiven Sinne, ne? also ich bezeichne mich selbst als irgendwie anders. Ähm, ja, und es war eine Intuition. Und wie so oft in meinem Leben, also Intuition sagt, mach doch mal das. Und der Kopf sagt, ach, das klappt doch eh nicht. Ach, der hat jetzt eine Million Anfragen ne, bei dir. Und du bist auch noch ins Halbfinale, du ist es richtig weit geschafft. Ähm, und habt dir natürlich die Daumen gedrückt. Ne, und der Kopf sagt, bloß ne? nicht so weit kommen, weil sonst kriege ich dich noch
1: <lacht> <lacht> Okay, das war <ist> auch eine Denkweise.
0: <lacht> das sagte der Kopf, aber ich hast es natürlich von Herzen gegönnt. Keine Frage. Ja, und ähm, dann war es so, dass ich das ja einfach gemacht habe und der Kopf, also ne, du merkst schon, es geht viel über ja, Herz, Kopf, sagen unterschiedliche Sachen auf, kennst du vielleicht auch.
1: Gelegentlich. Ja,
0: da, bin ich, da tauchen wir gleich wahrscheinlich auch tiefer ein in das Thema. Genau, und ich habe es einfach gemacht und ich bin total gespannt und ich danke dir jetzt erstmal hier für deine Zeit. Und du hast mir gerade schon verraten, dass ihr quasi so auf der Rücktour seid und ähm, ja, für alle, die dich noch nicht kennen aus meinem Podcast, weil ich vermute, dass nicht so viele DSDs schauen. <lacht> ne? du, ich kann schon mal Formulier. verraten, oh, Überraschung, du bist <lacht> Sänger. Ne? Äh, Sänger, Songwriter, Musikproduzent habe ich auf deiner Website gesehen. Mhm, genau. ja, und mit ganz viel Herz und Tiefe, das war so mein Empfinden und ja, schön, dass du da bist und stell dich gerne in eigenen Worten nochmal vor. Ja,
1: vielen Dank. Ich freue mich auf jeden Fall auch hier zu sein und für mich ist das gerade als Musiker, der quasi jetzt auf dem Weg ist in Richtung ja Öffentlichkeit, in Richtung größerer Bühne und einfach einen Weg einschlägt, wo er auf einmal eine Möglichkeit hat, mehr Menschen zu erreichen als vorher. Weil ich ja. Also ich kann es nochmal kurz zusammenfassen. Ich bin Musiker, ich bin Sänger, Songschreiber aber halt auch viel mehr. Also ich finde es immer schwierig, sich quasi in Berufsbezeichnungen zusammenzufassen. Also Definitely. weil ich bin auch Familienmensch und Bruder und viele, viele Dinge mehr halt. Ja. Und ähm, ja, von daher ist es für mich absolut spannend, sowas zu machen, gerade in einem Kontext, wo ich gerade auf Reisen bin, wo es halt darum geht, ähm, man nennt das in der Musikbranche, einen Deal zu bekommen. Das heißt, dass man eine Firma findet, die einen unterstützt und sagt, wir nehmen dich unter Vertrag und sorgen dafür, dass du gehört wirst, dass du mhm. zu den Menschen kommst. So. Und Das ist natürlich eine kommerzielle Welt, die eine ganz andere ist, als der Rahmen, in, in dem du dich bewegst. Und mhm. ähm, Das ist für mich natürlich dann total spannend, quasi direkt gestern noch solche Termine gehabt zu haben und um dann hierher zu kommen und äh, vielleicht über Dinge zu sprechen, die wesentlich wesentlicher sind so. und, und äh, tiefer und tiefgreifender. Ja. Und so wie ich es auch in meinen Liedern mache. Und gerade wenn es darum geht, mich selbst zu beschreiben, dann sage ich immer, am besten einfach meine Musik hören. Die ja. eigengeschriebenen Songs. Also weniger das, was ich bei DSDS gemacht habe, da kriegt man ja das größtenteils vorgegeben, mhm. sondern ja, die Songs, die ich bisher so veröffentlicht habe. Und dann ja. kann man relativ viel über mich erfahren. Mhm.
0: Ja, spannend. Und das ist ja für dich dann auch so ein Kanal, ne? wie jetzt der Podcast so mein Kanal ist, auch mhm. intuitiv habe ich gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern einfach irgendwann angefangen. Entstanden. Und, ja. Genau, einfach entstanden, wie auch alles. Ne? so Oder ich finde es auch immer das, ne, alle Zuhörer werden gerade gelacht haben, wo du es gesagt hast mit der Berufsbezeichnung, weil ich immer im Vorspann, im Intro, ne was ich als und immer aufnehme, immer sage, ich weiß gar nicht, wie ich mich nennen soll. Ne? Ich bin das und das, <lacht> und das und das und das. Also man kann es gar nicht mehr wie damals Bürokauffrau. Ja, aber dann ist man ja trotzdem so viel mehr einfach. Ne? Ja, man ist ja
1: nicht einfach Bürokauffrau. Also ja. das, so, das ist auch genau das Ding. Also ich würde nie sagen, ich bin einfach nur Musiker. Also es gibt ja. natürlich auch hinter dem Taylor, der auf der Bühne steht, gibt es noch viele, viele andere Seiten. So. Und äh, vieles nehme ich mit auf die Bühne. Und auch vieles von dem, was wirklich in mir drin ist und nach außen möchte. Aber es gibt eben auch einen Teil, der quasi den ich zu Hause lasse, aber bei meiner Familie und der nicht mit auf die Bühne kommt. Ja,
0: ja, das konnte man bei dir auch sehr gut spüren, dass du so gut für deinen ähm, Raum sorgst. Ne? Und das fand ich auch so diesen krassen Unterschied, da zu fühlen, wahrzunehmen. Ich hatte immer das Gefühl, du bist sehr bei dir, also sehr zentriert, du weißt genau, was du möchtest. Ne? Machst es aus dem Herzen, und nicht aus Ego und oh, geil und Fame und, ne, sage ich jetzt einfach mal so platt, wie es ja auch bei vielen einfach spürbar ist, was ja auch okay ist, gar nicht jetzt wertend, aber was du sagst, halt mit dieser Tiefe, ähm, und was ich immer ganz spannend finde, vielleicht nimmst du uns mal mit zurück, wie deine Reise begann. Also, mich interessiert auch immer so, wie, wie war auch die Schulzeit? Also, hattest du da schon immer in dir die Musik und wusstest du, davon lebe ich eines Tages? Oder ja, wie hast du dich da auch gefühlt in der Schule?
1: Das ist bei mir eigentlich ganz spannend. Also, wenn ich gefragt werde, wann das bei mir mit Musik angefangen hat, so dann. Also, meine Eltern haben mir mal gesagt, ich habe quasi, bevor ich die ersten Sätze sagen konnte, schon durchs Haus gesungen. Ja. So, das heißt, die Musik ist eigentlich immer schon da gewesen. Und auf der anderen Seite, dass dann quasi die Entscheidung kam, das ist das, was ich hauptsächlich machen möchte, das ist der Weg, wie ich ja, in diese Welt rausgehen möchte, mhm. die kam dann tatsächlich erst später. Das heißt, ich hab in meiner ganzen Schulzeit habe ich auch viele, viele andere Interessen gehabt. Immer mal wieder äh, war die Musik im Vordergrund, aber dann kam auch Sport, Freunde, alles Mögliche, was meinen Weg geprägt hat. Und ich würde sagen, dass ich Musik mache so wirklich als das, was mich zu einem großen Teil ausmacht nach außen hin, das vielleicht so seit zehn Jahren. Also mit 2000, 2009 hatte ich meinen ersten großen Auftritt. Mhm. Damals in Kiel war das. Und das war mit vielen anderen Musikern zusammen. Da war ich, glaube ich, das muss ich rechnen, 13 war ich da.
0: Ja, krass, aber und, sehr früh schon. Ja.
1: Und da fing das eigentlich so an. Da habe ich das erste Mal vor vielen, vielen Menschen gesungen. Mhm. Und ganz alleine quasi mit Orchester im Hintergrund. Und das war für mich der Moment, wo, ich, wo das Scheinwerfer auf mich war und ich wusste, Jetzt hören wir alle zu. So. Mhm. Und ähm, jetzt kann ich quasi meine Geschichte erzählen und die nächsten drei Minuten kann ich komplett gestalten und auf meine Art und Weise die Menschen erreichen. Und mhm. ich glaube, das war auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis für mich, was am Ende in gewisser Weise meinen Weg ja, vorgeschrieben hat. Und dann hat mhm. sich es immer weiterentwickelt. Und so jetzt seit eigentlich sechs, sieben Jahren war für mich klar. Musik ist das, was ich machen will, das, was ich liebe, das, ja. was mich ausmacht. und So hat sich das entwickelt. Ja. ja.
0: Und wie ging es dir in der Schule, also mit diesem System?
1: Ja, also ich, ich sage jetzt nicht wie oft, aber ich habe oft die Schule gewechselt. Ja, okay. Wie oft in Ja, also ich war auf jeden Fall ein ziemlicher Rebell. Also für mich war es schon immer schwer, in, in Muster zu, zu, zu passen und immer schwer gewesen, mich an Autoritäten zu halten. Und quasi, ja, sage ich mal, in gewisser Weise wird man ja in der Schulzeit in, in Ketten gelegt, in, in vorgefertigte Stunden, vorgefertigte Muster. Und wenn man da mehr oder weniger erfolgreich sein möchte, so im gesellschaftlichen Sinn, dann bedeutet das eben, dass man sich an gewisse Regeln hält und aus diesen Mustern schwer ausbrechen kann, es sei denn halt, man entscheidet sich dafür, einen anderen Weg zu gehen, der dann aber im Nachhinein in dieser kommerziellen, kapitalistischen Welt schwierig wird, weil ohne Schulabschluss ist das halt so eine Sache, weil leider ist es so, dass man, wenn man sich nicht dafür entscheidet, quasi komplett auszusteigen, dann ist man immer in gewisser Weise auf, auf was Finanzielles angewiesen und das heißt, das wusste ich damals auch und das habe ich relativ schnell verstanden und es wurde tatsächlich aber von Schuljahr zu Schuljahr klarer, je mehr ich mich mit mir selber und mit der Gesellschaft und ähm, dem ganzen System, wie es eigentlich funktioniert mhm. und wie es aufgebaut ist, beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, da passe ich eigentlich gar nicht rein. So. Und desto mehr ist es auch tatsächlich gekommen, dass ich Lieder geschrieben habe, wo ich gemerkt habe, da mache ich mir meine eigene kleine Welt. Mhm. Und äh, irgendwie habe ich dann einen Weg gefunden. Also wie gesagt, ich habe ziemlich oft die Schule gewechselt und mir oft bei Lehrern, Direktoren nicht gerade Freunde gemacht, weil ich war nie auf den Mund gefallen. Also es war wirklich das war eigentlich mein größtes Problem in Anführungsstrichen in der Schulzeit. Wenn ich was sagen wollte, dann habe ich es halt auch gesagt. So. und mhm. ähm, da bin ich meistens halt meinem Impuls gefolgt und mhm. das ging immer nur bis zum gewissen Grad so. und dann musste halt eine neue Schule. Ja. Ah, ja. <lacht> ja. Das ist Von daher und ich, ich finde, es wird halt immer schwieriger. Also wenn mhm. ich jetzt gucke, es ist halt auch so eine Entscheidung. So ich bin jetzt 24. Irgendwann kommt dann auch für mich die Entscheidung, möchte ich Kinder oder nicht? Und für mich war das nie eine Frage, sondern für mich war immer nur die Frage, wann und mit wem. Ja. So, und wenn ich mir angucke, wie jetzt die Schulen organisiert sind, inwieweit die Digitalisierung da nimmt dann frage ich mich schon, wie meine Kinder, so wie ich mir wünsche, dass sie aufw aufwachsen, da einen Platz finden sollen. Mhm. So. Und auch die, ich sag mal, alternativen Schulen, die es da gibt, die haben es ja immer schwieriger, einfach die entsprechenden Gelder zu bekommen. Und dementsprechend ist das schon eine, so eine Geschichte quasi, wenn man diese ganze große Welt vor sich hat, wie sie gerade im Moment funktioniert und selber viele Erfahrungen macht, dann äh, macht man sich schon so seine Gedanken, wie das mhm. dann mit der nächsten Generation ist.
0: Definitiv. Und ja, ich kann nur sagen, ich liebe meine Intuition. <lacht> ich liebe sie. Ist genau das, was ich vermutet oder gespürt habe schon. Ähm, kann ich total unterschreiben. Also ich kann dir auch sagen, wahrscheinlich finden sich viele Zuhörer wieder. Wobei auch eher, es gibt ja auch die stillen Rebellen, so eine war ich. Ja. Einfach also Mila, meine Tochter, die ist eine laute Rebellin. Ne? Okay. Die ist halt auch so durchsetzungsstark, passt nicht ins System. Und ähm, ja, man ist ja auch schlau. Also man lernt sich dann ja irgendwie durchzumogeln. Ne? Also irgendwann bin ich halt sitzen geblieben zum Beispiel. Was ist ein Wort
1: eigentlich, ne? Also ja. muss man mal darüber nachdenken, wie, yeah. wie negativ belastend das ist, wenn ein Kind sagen muss, ich bin sitzen geblieben. Ja, das total ist, also, krass.
0: Auch wieder dieses ja. Bewertungssystem genau, einfach. Genau, ne? Und ich bin schlechter und dieser Vergleich, ja. das passt für mich auch gar nicht mehr. Und dann, also nach dem Sitzenbleiben, habe ich dann gecheckt, okay, ähm, wenn ich hier nicht gut bin, wenn ich hier nicht funktioniere, weil ich halt auch die Autorität, nicht, ich konnte ja nicht ernst nehmen, man spürt es ja, wenn, wenn der Lehrer da was sagt und das gar nicht fühlt oder das selber langweilig findet oder den Unterricht verschläft, hatte ich tatsächlich ja. so, einen, so einen Lehrer, der manchmal eingeschlafen ist. Eingeschlafen, ne? Ja, ja also total stumm. Ne? Und ähm, solche Menschen konnte ich einfach nicht ernst nehmen. Es waren wenige dabei, da habe ich gespürt, okay, da ist das Herz. Und da war ich auch gut in diesen Fächern, aber mhm. aus einer anderen Motivation. Ne, nicht, weil ich das Fach geliebt habe, sondern ja. weil ich die Menschen geschätzt habe und dachte, ja, dem höre ich jetzt auch zu. Und also, das hat sich dann einfach so ergeben. Und nach dem Sitzenbleiben habe ich einfach das System durchschaut und habe dann nur noch eins und zwei geschrieben. Aber weil ich halt gut auswendig lernen kann, und das weiß ich heute ja, alles und das nicht mehr, halt auch,
1: weil ich, das können halt nicht alle. Ne? Also, ja, muss man halt.
0: Und dann hat man ja noch ein größeres Problem eigentlich. Ne? Ja. Und, ja. Also das, weshalb ich das gerade ganz spannend von was du gesagt hast. Ich habe jetzt gerade mein drittes Buch geschrieben. Also das okay. ähm, Manuskript ist jetzt fertig mit noch Verlagspre. Das wird heißen, wahrscheinlich, ne? der Verlag hat da ja auch ein Wort damit zu reden.
1: Ich drücke die Daumen, dass es so bleibt.
0: Danke. <lacht> schön. ja. Ähm, mein Kind ist irgendwie anders, Punkt und Punkt. Okay. Und damit genau richtig, wie es ist. Ja. Weil ich glaube, dass wir, also auch du, meine Generation und die Kinder, die jetzt so auf die Welt kommen, dass wir einfach einen Grund haben. Ne, warum wir hier sind ja. und warum auch du dann so in die Öffentlichkeit gehst, jetzt auf einer großen Bühne bei DSD stehst, sehr viele Menschen erreichst und dass wir da unsere Macht so im positivsten Sinne und ich glaube ganz viele auch dieses Wort Macht, das ist so negativ belegt, ähm, weil wir halt mit Macht verbinden, ja, diese, diese Ego-Macht, immer mehr, mehr, mehr und andere ausnutzen und so weiter, aber wir haben ja auch eine positive Macht, einen positiven Einfluss und ich stehe dafür auch mit dem Podcast, auch mit dem Buch, dass ich denke, dass wir ja einfach stimmen wie wir sind und dass nicht die Kinder falsch sind die jetzt nicht mehr ein System haben weil es sind ja immer mehr die irgendwie ADHS diagnostiziert bekommen die irgendwie aufmucken die dann Medikamente bekommen oder mhm. zum Psychologen geschickt werden ja. aber es ist nicht das sind nicht die Kinder die nicht stimmen das ist das System was einfach total veraltet ist
1: absolut, und, absolut. Ähm
0: ich habe vor wenigen Tagen von der Schule erfahren, die jetzt 2021, werden die ersten Schulen gegründet, ähm, auch eine alternative Schule, die Schule des Lebens. Und da spüre ich auch, also da kann ich jetzt noch gar nicht so viel zu sagen, aber ich merke es, meine Intuition ne? <lacht> geht total in Resonanz. Also ich kann mir gut vorstellen, ich weiß nicht wie, aber ich denke auch, dass sich der Weg immer findet. Und ähm, das wäre auch eine spannende Frage, glaube ich, für die Zuhörer, wie, wie es mit deinem Weg weiterging. Ja, weil wir hatten ja eben am Anfang schon relativ so dieses Herz-Kopf-Ding, und wo war für dich der Moment, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt mit der Musik? Oder war das schon immer selbstverständlich? Oder hattest du auch, ich sag mal, Angstgedanken, die gesagt haben, ach, eigentlich ist es besser, wenn ich mich jetzt hier ins System einfüge als Punkt und Punkt?
1: Ich glaube tatsächlich, je mehr ich mich selber empfunden habe und je mehr ich gemerkt habe, wie schwer es mir fällt, quasi ins System zu passen, mhm. desto mehr hat die Musik mir in gewisser Weise ein Ventil geboten. Also desto mehr Raum hat die Musik auch eingenommen, weil, wie du eben schon richtig beschrieben hast, ich habe auch quasi, um durch die Schulzeit zu kommen, so eine gewisse Strategie mir einfach entwickelt und hatte das Glück, dass es mir relativ leicht fiel, in kurzer Zeit Dinge zu lernen, beziehungsweise okay. was heißt zu lernen? Also das ist ja kein Lernen, das ist ja das, was in der Schule quasi da von einem äh, gefordert wird. Das hat mit Lernen, finde ich, nicht besonders viel zu tun. Ich meine, du kannst jeden fragen und die meisten die die Schule hinter sich haben wissen von Fachwissen was man da ja erlernen soll eigentlich fast nichts mehr oder einen sehr geringen Prozentanteil so und Richtig. dann muss man sich auch fragen wie die Schwerpunkte gelegt sind aber wie auch immer die Musik war für mich immer ein Weg aus diesem verkopften was ich haben musste um in gewisser Weise zu überleben um da durchzukommen mhm. also da muss man einfach ich sag mal seine Strategien entwickeln und das ist dann halt sehr verkopft. Und das wirkt sich natürlich auf seine gesamte Persönlichkeit aus und auch wie man dann sich verhält neben der Schule. Und da war es immer so, dass ich oft von Leuten gehört habe, ich verstehe nicht, wie der Mensch, den, ich sag mal, der du bist, wie der solche Lieder schreiben kann. Weil auf der einen Seite ist es, wenn man, wenn man mich als Musiker kennt, dann denken viele, okay, das ist ein Mensch, der der muss auch oft traurig sein und der, wie soll man das sagen, der hat eine Geschichte, aber diese Melancholie wird mir oft, sage ich mal, so ausgelegt, dass viele sich nicht vorstellen können, dass ich eigentlich die meiste Zeit lache. So. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn man eben mich privat kennt und auch in der Schulzeit gekannt hat, wie, wie soll man das sagen? Ja, einfach, ich glaube, wie ich gewirkt habe, dann... Es ist oft so, dass man, wenn man dann die Musik gehört hat, dann sagt, man, das passt eigentlich nicht zusammen, so. Ja. Und das beschreibt eben ganz gut, inwieweit die Musik für mich einfach eine Möglichkeit war, ich selbst zu sein, so. Und mhm. weil da gab es für mich keine Grenzen und bis zu dem Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, ich möchte das auch zu meinem Beruf machen, war es halt wirklich so, ich habe die Musik komplett nur für mich gemacht. Das heißt, ich musste nicht darauf achten, dass irgendeine Zeile, irgendeine Melodie in irgendein System passt, was den Menschen gefällt, sondern ich konnte wirklich einfach zu Hause, ganz egal, ob, ob, ob ich nur gesungen habe, ob ich am Klavier saß oder sonst was für ein neues Instrument ausprobiert habe, ich konnte einfach alles rauslassen und einfach die Musik für mich sich so entwickeln lassen, wie es sich für mich richtig anfühlt. So. Und
0: mhm. Auch frei sein. Richtig, ganz
1: genau, absolut. Ja. Ja. Und das schreibst du auch auf deiner Website, Ja, du sprichst von innerer und äußerer Freiheit ja. und das war für mich eben genau ein Weg dazu, so weil klar, wenn du wenn du in dem System bist, dann hast du nicht, oft nicht die Möglichkeit, dann gibt es so viele Dinge, die dich einschränken, aber in der Musik, wenn man sie denn frei lebt und frei ausleben kann, dann okay. gibt es wenig Grenzen so. ja. und das war für mich immer ja ein großes Ventil auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, super schön. Ja, und das ist ja auch so eine, ja, die Bühne im wahrsten Sinne des Wortes, das ist jetzt ja hier auch eine Bühne, ne aber so, du hast da diesen Raum, dich auch zu zeigen, wie du bist, weil wir lernen ja auch als Kinder schon, okay, das, das ist jetzt gut, mit ja. den Emotionen bist du gut und richtig, da mögen wir dich, mhm. ne? und mit denen halt nicht zum Beispiel der, der Laute, der dann einfach seine Meinung sagt und merkt, okay, scheiße, ne? Ähm, gehe ich jetzt auf die nächste Schule. Und das ist natürlich, ja, auch so wie so ein Ventil oder ein Kanal, ne um frei zu sein. Und ich glaube, danach streben wir wirklich alle. Also die Seele will einfach, ja, will frei sein, sich ausdrücken. Und meine Erfahrung ist, und da ja, wäre super spannend, ähm, deine zu hören, ist, wenn man sich lebt, also ich sag so, der Freude, der Liebe folgt, also einfach dem, ja, was einen so ausmacht, dann kommt alles zu einem, was man braucht. Also dann öffnen sich irgendwie Türen, Gelegenheiten. Mhm. Wie war es bei dir? Also wie war dein Weg jetzt in die Musik?
1: Ja, das... Das kann ich teilweise bestätigen. Also es ist oft, wenn man, wenn man merkt, es wird eng, es, man, man ist nicht richtig bei sich und ist nicht so oder fühlt man fühlt sich nicht so mit sich selbst eins, wie man es gerne würde, dann ist es ist oft so, dass man quasi in so einen kurzen, also bei mir, in so einen kleinen Zustand von ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht, so, so eine leichte Verzweiflung gerät ja. und wenn man dann den Schritt schafft, oder wenn ich dann den Schritt, Schritt geschafft habe in der Vergangenheit, mich davon zu lösen und irgendwie einen Gedanken zuzulassen, der vielleicht ganz anders ist als das, worauf ich mich gerade fokussiere und es mir möglich macht, alles, was ich angestaut hat, auf einmal in eine neue Bahn fließen zu lassen, dann haben sich daraus auch noch neue Dinge ergeben, absolut. Und das ist gerade, das ist eigentlich perfekt mit der Musik zu erklären, weil es ist immer ein Prozess bei mir gerade zwischen, ich möchte auf die große Bühne, und ich möchte aber auch mit meiner Musik frei sein und die Musik oder der Musik den Raum geben und die Bedeutung geben, so wie es sich für mich gut anfühlt. Mhm. so Und das ist halt in gewisser Weise ein Konflikt, weil es heutzutage schwer geworden ist, einfach nur die Musik zu machen, die man liebt ja. und dann Menschen zu finden, die einem auch finanziell die Möglichkeit geben, das weiterzumachen. So, ne? und das ist in gewisser Weise in diesem System ein Geben und Nehmen, was natürlich nicht, nicht natürlich ist. Am liebsten würde man einfach als Künstler auf der Bühne, ganz egal, wo die ist, das muss ja keine Bühne sein, oder man würde einfach seine Musik den Menschen geben und bekommt dann automatisch schon zurück. Das wäre vom Verhältnis, von der Balance, wäre das eigentlich absolut so, wie es richtig wäre. Ja. So, Nur damit man halt in diesem System überleben kann, braucht es halt eine Gegenleistung. Und ähm, das schafft man halt finanziell einfach im Moment alleine nicht mehr. Das, das ist einfach... Aufgrund von, von vielen Faktoren, wie sich die Musikwelt, die Musikbranche in den letzten Jahren entwickelt hat, ist es nicht mehr möglich. Und dementsprechend ist es für mich immer ein Weg quasi zwischen bleib du selbst und lass der Musik den Raum, damit sie für sich und für dich als solches Sinn ergibt und geh trotzdem den Weg, wie es möglich ist, später auch deine eigene Familie zu ernähren, so und das ist quasi ein ständiger Prozess wo man immer wieder an einen Punkt kommt wo es sich festfährt wenn man dann gerade mal zu viel strategisch denkt wenn man, wenn man zu viel quasi das will dass jetzt ganz viele Menschen die Musik von einem hören mhm. und dann gerät man halt oft an so einen Punkt wo man, wo man merkt, hm, jetzt habe ich eigentlich das worauf es ankommt nämlich die Musik so zu leben wie ich möchte und dass es mir und den Menschen da draußen was gibt, so ein bisschen aus den Augen verloren und da muss man sich wieder aufmachen und dann ergeben sich meistens auch neue Wege
0: ja. ja, ist total spannend. Schwierig zu erklären, Sinn. auf jeden Fall. Ne?
1: Aber das ist eigentlich ja. so gerade der, der Hauptkonflikt, völlig wertfrei, in dem ich mich befinde.
0: Ja, ja. Kann ich total verstehen. Kenne ich auch diese Punkte. Ich glaube, kennen wir ja alle. Das ist ja auch so das Spiel des Lebens irgendwie. Ne? Ja, richtig.
1: Das ist auf also, alle Bereiche übertragbar wahrscheinlich. Ja, wie so
0: Next Level und erstmal schauen und. Ähm, also ich kann auch aus, aus meiner Erfahrung, ich sage mal, ich liebe seit, ich kann gar nicht sagen seit wann. Doch das kam so ein bisschen durch Mila auch, mhm. da wurde ich so richtig in meine Weiblichkeit geschmissen. Also ich war früher immer, ich sage mal, so weibliche Energie, männliche Energie. Das männliche ist halt ja sehr ne? aktiv, schaffen machend, ja. handeln, handeln. Also das kam auch durch meinen Vater auch gelernt, das Prinzip bei mir. Ne? Mhm. Du wirst geliebt, wenn leisten, leisten, leisten. Ne, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und okay. habe ich jetzt abgelegt mittlerweile. Und durch Mila kam das so, kam so diese weibliche Phase. Mhm. Und das ist aber jetzt nicht geschlechterspezifisch, ne, ist jetzt bei Mann und Frau, sollte zu gleichen Anteilen halt vorhanden sein, ist es oft nicht, weil das Männliche überwiegt noch auch sehr in der Gesellschaft. Dieses ne, dominante Ellenbogen-Machen-Ego-Machtkämpfe. Und ich glaube, ich bin auch total gespannt, wie sich das auch in der Musikbranche entwickelt, im Schulsystem, weil ich spüre, es ist so eine Wendezeit. Ne? Also das ist jetzt wahrscheinlich noch auf dem Höhepunkt, wird irgendwann einen Knall geben, ja. ne, wenn es ähm, genügend also, Menschen gibt. Die auch zu sich stehen. So. Man
1: kann es hoffen, ja. Also ja. Ich bin da manchmal nicht so sicher, muss ich tatsächlich zugeben. Ich, ich hoffe es auch immer, und so wie das gerade alles läuft, denke ich, irgendwann muss doch mal das Fass voll sein. So. Also ja. irgendwann müssen die Leute doch mal sagen: Also, man muss eigentlich nur durch die Stadt gehen und dir die Leute angucken. So. Mhm. Und einfach mal, was man selten macht, einfach mal mit Achtsamkeit durch die Straßen gehen und in die Augen der Menschen gucken. Und wenn ich das mache, dann stelle ich für mich fest, dass ich das Gefühl habe, dass die wenigsten wirklich glücklich sind eigentlich mhm. so ja. und,
0: die also da kann man halt. ja
1: richtig und das ist halt das Ding und es ist aber auch so schwer also es ist, es ist so 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 schwer <lacht> okay. weil natürlich hat jeder eine Geschichte und jeder wächst anders auf und okay. da sind wenige Jahre so prägend einfach und du kriegst ja von allen Seiten gezeigt wenn du was sein möchtest und wenn du glücklich sein möchtest, dann musst du ins System passen. Und wenn du die ganze Zeit quasi gesagt bekommst von, von allen Seiten, dass du nach einer gewissen Art und Weise funktionieren musst, damit du in dein Glück kommst, mhm. was aber überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, einfach so und ja. in gewisser Weise unnatürlich ist, wie willst du, wenn du dann nicht den Background und die richtigen Menschen mhm. drumherum hast, die vielleicht die Impulse, die dir sagen, da stimmt was nicht, verstärken, wie willst mhm. du das schaffen? das ist Also ich das ist schwer. Das ist ja. wirklich schwer. Und es wird noch schwerer, wenn man nicht eine Verantwortung für sich selber, sondern eben noch für eine Familie hat. Ja, ja. das
0: sagt der Kopf. Ne? Also ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Und ganz viele Zuhörer werden wahrscheinlich auch gerade irgendwie denken, ja, und meine Erfahrung ist, ich habe auch das Gefühl, dass ich da mal so ein bisschen Vorreiter bin, ähm es geht ja auch darum, sofort zu leben und mhm. zu zeigen, also wäre ich in diesem System geblieben, ich wäre wahrscheinlich tot. Also ich hatte ganz viele Weckrufe, ne? ganz viele Operationen und so weiter und so fort. Ne? Ne? <lacht> ja.
1: völlig, völlig normal. Das, ja, das ist und klar. Ist der Körper ist halt, sagt, mach mal ja. was anderes.
0: <lacht> ja, genau. Äh, kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Bei mir war es der Bauch immer und dann bei der letzten OP, ich wusste, das war jetzt so die Entscheidung. Ne? Und ich hatte gedacht, das ist entweder der Tod wenn ich jetzt wieder ins Büro gehe, mhm. oder finanzieller Ruin, so wie es mir halt die ganze Gesellschaft ja. so gerät hat, einfach voran mein Vater. Ne? So, und ähm, ja, auch aus der Liebe heraus, weil die vorherige Generation wusste es ja auch nicht besser. Ne? Und ja. meine Erfahrung ist wirklich, wenn wir uns hingeben, und mit hingeben meine ich, das ist wieder dieser weibliche Aspekt, die Intuition, das schaffen wir in der Ruhe, also wenn wir wirklich für uns sind, leise sind, deswegen, ich sagte ja eben schon im Vorgespräch, hier mein Kraftort, ne? wir befinden uns zwischen äh, Feld und Wald, so, und ähm, ich brauche das, immer wieder in mich zu kehren. Und dann ist da irgendwie diese Intuition, wie jetzt zum Beispiel dir zu schreiben. Dann kommt der Kopf und sagt, ach oh mein Gott, ja klar, bei dir, ne, mit deinem kleinen Podcast. <lacht> Meldet sich auch oder das kommt ja, aus den die,
1: Das ist ja, das, da, da würde ich kurz zwischenfunken, das ist ja mit dieser Größe, das ist ja das, das Schlimmste eigentlich, wo ich auch die ganze Zeit mit konfrontiert werde, dass die Menschen nach Zahlen bewerten. Ja. Also, das ist wirklich, also ich bekomme auch Anfrage von, von irgendwelchen Firmen, die wollen, dass ich für sie Werbung mache. Mhm. Und wenn ich, sage ich mal, nach dem System denken schlau wäre, dann würde ich das machen. So, ne, aber das, das ist das Gleiche wie, wenn, ich es natürlich nicht, so, ne, weil man hat eine Motivation, warum man Dinge in seinem Leben tut und ich finde, das sollte nicht nach, nach Zahlen oder, oder Gier oder in gewisser Weise Gier nach Anerkennung erfolgen, sondern halt mhm. immer aus einem, aus einem, ja, menschlicheren Grund eigentlich und von daher, ich glaube halt also ich lerne es gerade im Moment besonders durch Instagram kennen, wenn ich so auch gucke in meinem Freundeskreis und auch wenn ich mir andere Musiker anschaue, mhm. die messen sich halt danach, also die sagen dann ah nee, ich gucke da nicht drauf, aber alle gucken da drauf alle gucken, wie viele Abonnenten sie haben und so und da habe ich es mittlerweile geschafft mich da komplett frei zu machen so, das heißt, mhm. wenn du mir schreibst dann ist das Letzte, worauf ich gucke wie viele Abonnenten du hast und ich höre mir erstmal an, schaue mir erstmal an, was du machst so und dementsprechend so handhaben, dass halt auch die Menschen, die äh, für mich das Ganze mittragen, halt mein Team, die wissen da genau, wie ich ticke. Ja. Und äh, das war ja auch letztlich so bei, bei, bei DSDS. Ich hatte ja kein Smartphone, bevor diese ganze Geschichte jetzt angefangen hat. Okay. Und äh, das ist für mich auch eine völlig neue Welt. Aber wie du schon sagst, ich finde halt, ich sag mal, dass etwas eine Bedeutung hat, das ist völlig frei von irgendwelchen Zahlen. So.
0: Definitiv. Ja, das ist so wichtig und das ist ja halt auch wieder der Kopf, also immer wenn wir so im Ego sind, in diesem Ich-Bewusstsein, ja. dann ne, merken wir dass ja daran, dass wir vergleichen, bewerten, urteilen und aber das, das finde ich auch so cool, dass du da auch deiner Intuition halt folgst und ich glaube, also so wie ich dich wahrnehme, wahrgenommen habe, bist du ja ein sehr intuitiver Mensch wie nimmst du diese innere Stimme wahr? Oder wie ist es für dich, wenn, ich glaube, das haben wir alle, das kenne ich ja auch, ähm, wenn da Zweifel kommen? Mhm. So Wie gehst du damit um?
1: Bei mir ist es ein, ich bin eigentlich, wie du sagst, ein sehr intuitiver Mensch. Das heißt, ich habe mittlerweile gelernt, ziemlich gut auf mich und die Signale, die mir mein Körper sendet, zu hören und entsprechend auch zu handeln. Und trotzdem wird diese Intuition in gewisser Weise eingeschränkt dadurch, dass man halt aufpassen muss heutzutage. Man kann, wenn man in diesem System stattfinden möchte, sich eben nicht entscheidet, komplett auszusteigen. Dann muss man gerade, wenn man in der Öffentlichkeit ist, muss man immer so einen kleinen, kleinen Part von dem seiner Intuition folgen, reflektieren. So. Und da gibt es immer quasi eine Stimme, die sagt... Überleg noch mal einmal, bevor du dem einfach frei folgst. So. Und äh, das ist für mich eigentlich einer der größten Konflikte auch. Also weil mhm. ich bin eigentlich ein Mensch, der mittlerweile das gelernt hat, darauf zu hören. Und öfters aber erwische ich mich dabei, wie ich es dann doch nicht tue. So. Mhm. Und äh, wie ich dann doch noch den einen Schritt weitergehe, wie mein Körper mir eigentlich sagt, nee, jetzt ist mal gut. So. Ja, ja. und Das merke ich, wenn ich besonders viel arbeite, das merke ich, wenn ich äh, mich viel mit Menschen beschäftige, die mich eigentlich noch gar nicht kennen, aber halt in das, was ich tue, in gewisser Weise reinreden so, mhm. und Einfluss nehmen möchten. Und immer dann staut sich was in mir auf und sagt mir so, nee, 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 jetzt löst du dich davon und gehst wieder deinen eigenen Weg. So. Und da gibt es die andere Stimme, die sagt, nee, du musst dich jetzt schon quasi auf das einlassen, wenn du einen Schritt weiterkommen willst, im Großen und Ganzen. So. Ja. Und das ist eben genau dieser Konflikt. Ich glaube aber, dass man, je länger man seinen Weg gestaltet, desto mehr sollte man einfach darauf hören, weil ich glaube einfach, in gewisser Weise muss man halt seine Erfahrung machen, auch in diesem System, man muss halt damit klarkommen, wie es ist, weil als kleiner Mensch wird man jetzt nicht auf einen Schlag das ganze große, das große Ganze quasi ändern, sondern man muss seinen Teil dazu beitragen, dass es vielleicht, wie du eben gesagt hast, irgendwann zum Knall kommt, so und muss halt so lange gucken, dass man äh, sein Ruderboot so, äh, sag ich mal, präpariert, dass man über Wasser bleibt. So und je älter ich werde und je mehr Erfahrung ich mache und je ja, je mehr Erfahrung ich halt auch jetzt besonders in der Musik in diesem System mache, desto mehr merke ich, dass ich mich da freischwimmen muss. So und dass ich da meinen eigenen Weg gehe und dass der Erfolg in finanzieller und kommerzieller Sicht eben nicht um jeden Preis stattfinden kann, sondern dass am Ende bei, bei allen Kompromissen, die man zwangsläufig macht, immer etwas stehen muss, wo man sagt, das ist noch so viel von dem, was ich nach draußen geben möchte und das ist das, wofür es sich lohnt und wie ich die Menschen berühren möchte. So. Ja. Und darauf kommt es, glaube ich, an, in allen Lebensbereichen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich hätte, glaube ich, vor einigen Jahren hätte ich das auch noch so gesagt und ich glaube, ganz viele stehen an dem Punkt ne, und stehen auch immer wieder in diese Hingabe. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass immer, wenn ich voll und ganz meiner Intuition folge, auch wenn diese schon so lieber nicht, <lacht> so, lieber nicht, je nachdem, wie groß das Risiko auch ist. Ich wurde da noch nie enttäuscht. eher also ich kenne das aber auch, dass ich sage, ah, lieber nicht. Jetzt mache mhm. ich jetzt noch ein bisschen Verstand, also nicht falsch verstehen. Ne? Ich nutze auch den Verstand, den braucht man ja sonst. <lacht> Können wir hier auch keinen Termin vereinbaren und all Klar. das. Ne? Aber ich habe wirklich mein Herz zum Navigator durch mein Leben so mhm. ernannt und der Verstand ist das Werkzeug, ja. ist so wie der Hausmeister, ne? der managt alles und so. Das funktioniert erstaunlich gut und ich staune, was für Wunder sich ergeben, einfach so. Und dass, wenn man der Freude folgt, wirklich auch diese Fülle kommt oder das alles, was zu einem gehört. Ja. Und ich glaube, das sind genau, was du sagst. Das ist gerade, wenn du so sowas Großes auch vorhast, dann ist ja das noch viel schwerer, dem Kopf zu widerstehen. Ja,
1: ja, und es ist halt auch, also wenn ich jetzt nur an mich denken würde und wirklich nur an mein engeres Umfeld, an meine mhm. Familie... Dann glaube ich, würde ich dem auch noch mehr folgen. Dann würde ich wirklich viel mehr auf das hören, was, was, ja, das, was in mir schlägt, quasi mir sagt. Ja. Aber natürlich weiß ich, es gibt viele Menschen da draußen, die haben nicht die Möglichkeit, ihrer Intuition zu folgen. Und das wird sich wahrscheinlich auch in ihrem Leben nicht verändern. Oder mehr oder weniger wird es immer nur einen kleinen Teil geben, wie sie das zulassen können. Und ich glaube, dass meine Musik vielen Menschen einen Anker gibt, wo sie das können, wo sie mhm. in gewisser Weise loslassen können und das bedeutet für mich natürlich, dass ich schon das Ziel habe, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, Zugang zu meiner Musik zu finden mhm. und um diesen Zugang zu vergrößern, quasi im Sinne, ich denke nicht nur an mich selbst, sondern ich denke halt auch an andere Menschen, die ich mit meiner Musik beeinflussen kann ja. und in gewisser Weise, den ich damit eine gewisse Freiheit in ihrem, in ihrem Sein ermöglichen kann und das bedeutet, dass ich dann für mich selber natürlich mehr Kompromisse eingehe, als wenn ich nur an mich und meine Ängsten denken würde. So ja. und das ist gerade dann äh, das ist eigentlich dann der Konflikt, den ich da austrage. Ja.
0: ja. Und ähm, das ist eigentlich fast schon meine nächste Frage gewesen, so was dein Warum ist hinter dem Ganzen? Mhm. So was hast du eine Vision? Also was ja was treibt dich an? Ja.
1: Ich glaube halt, wenn es sich im Großen und Ganzen was ändert, das heißt, dass wir zu einer Gesellschaft finden, wo die Menschen wirklich Mensch sein können und natürlich einfach sein können, dass das, wenn es passiert, lange dauert. Also wir werden sehen, wer schneller ist, entweder wir oder der Planet. Also wir müssen mal gucken, ob der Planet nicht irgendwann sagt, so, ihr habt jetzt genug Zeit gehabt, quasi einen Weg zu finden. So, Das ist natürlich die Frage, aber ich glaube, dass es, wenn es passiert, und das wünsche ich mir sehr, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, weil der Weg, sich so frei zu machen, dass man, dass man ja, zum großen Teil man selber sein kann, dass, das ist ein schwieriger Weg und das ist ein, ein weiter Weg. Und ich glaube, dass, äh, dass es noch eine Weile brauchen wird und da viele, ja, wie soll man das sagen, Stimmen braucht, die halt andere Menschen damit auf die Reise nehmen, so wie dich und mich in gewisser Weise auf unterschiedlichen ebenen sicherlich dass das ganze ins rollen kommt so. und ja. von daher ich glaube dass es jetzt zu dem jetzigen zeitpunkt eine gute aufgabe sein kann das was man vielleicht glaubt verstanden zu haben in die welt nach draußen zu tragen und möglichst ungefiltert und möglichst roh und so wie man es selber empfindet so dass es halt möglichst die menschen erreicht und ihnen eine chance gibt ja, Teil davon zu haben und das vielleicht in ihr eigenes Leben einzubauen. Erstmal nur. Erstmal nur einzubauen. Also vielleicht nicht komplett zu sagen, es inspiriert mich jetzt so sehr, wie du das vielleicht oft, oder kann ich mir vorstellen, dass du es schon mal erlebt hast, dass Menschen das so sehr quasi inspiriert hast, dass sie sagen, okay, ich gehe den Weg, komplett auszusteigen, in Anführungsstrichen. Komplett ist ja immer so eine Sache. Mhm. Ähm, aber zumindest einen kleinen Teil dazu beizutragen. Und das ist wie so ein großes Puzzle, von dem man sich wünscht, dass man dass es irgendwann aufgibt und dass man selber einen Teil dazu beigetragen hat. So, ja. Ja. ja,
0: Schritt für Schritt. Ich glaube auch, dass die Intuition uns sagt, was dann dran ist. Mhm. Ne, was du sagst, man steigt ja dann nicht komplett aus, sondern ja. ne, das, also ich glaube, die Intuition sagt halt, so jetzt, jetzt das, jetzt das und genau. weiter muss man gar nicht denken. Und das ist halt wieder der Kopf, der dann immer genau wissen wird, okay, was ist denn, wenn ich jetzt ins Ungewisse springe? Was kommt denn dann genau? Ne, der halt diese Sicherheiten sucht. Das ist ja auch der,
1: der Job so. Das ist wie dieses Interview. Also, wenn ich ja. jetzt nicht in die Welt raus wollen würde, dann würde dieses Interview natürlich noch mal anders laufen. Das heißt, ja. auch selbst in diesem Interview, wo wir gerade sprechen, laufen natürlich bei mir immer Filter drüber, weil ich weiß, das, was ich gerade sage, das wird draußen gehört. Ja. So Und äh, ich weiß, dass es Menschen gibt, die über meinen Weg entscheiden so, und für die halt gewisse Kriterien erfüllt werden müssen, dass sie mir die Möglichkeit geben, an mehr Menschen heranzutreten. So. und Von ja. daher ist es, ist es immer, ich glaube, egal eigentlich bei allem, was man sagt, es ist fast immer ein Filter drauf. Also man kann sich da kaum gegen wehren, also auch, auch selbst mit den engsten Menschen in der Familie. Das heißt, mhm. selbst wenn ich mich mit meinem Bruder, meinem, meinem Vater, meiner Mutter unterhalte, ist es fast immer ein kleiner Filter. Und wenn man, wenn, also ich glaube, es ist fast so ein, ein menschliches Bedürfnis quasi, man will ja was Gutes bezwecken oder man, man möchte ja in gewisser Weise das Gefühl haben, dass das, was man tut, das Richtige ist. Und darüber erfährt man ja wieder ein, ein Gefühl von Bedeutung. So. Und das bedeutet in einem System, was von außen beeinflusst, dass man immer einen Filter drüber laufen hat, der einem den Weg in gewisser Weise ja, beeinflusst. Mhm. Ja, also ja ist vielleicht jetzt schwer zu verstehen, aber.
0: Ich weiß, du so meinst <lacht> das hat ja auch mit den, äh, mit den Ängsten einfach zu tun. Ja. Kenne ich auch. Und immer dieses Rausgehen und äh, das war auch für mich ein Weg mich wirklich immer sichtbarer zu machen, weil man dann natürlich auch denkt, okay, kann, kann ich das jetzt sagen? Das ist schon ziemlich krass, aber es ist meine Wahrheit. Ich habe gelesen ja, in deinem Blog,
1: da schreibst du es auch manchmal, ne? Schreibst du, ja, kann ich das jetzt sagen? So nach dem ja, ja, genau. und dann, Die Leute erklären mich für verrückt.
0: Ja, ja genau. Und ich habe aber die witzige Erfahrung gemacht. Immer, wenn ich sowas sage, wo ich denke, ey, das kannst du nicht bringen, Sarah, die denken, ne? Und werden ja. ja auf gut Deutsch gesagt, dann genau das ist das, wo ich ganz viele Herzen berühre. Ja, ja. Und ich glaube, wenn wir uns mutig diese Filter abnehmen und das ist aber wirklich auch Übung und auch intuitiv. Und ja. ich glaube, man kann sich da nicht zwingen. Also wenn es sich nicht stimmig anfühlt, dann sollte man es nicht machen, weil man mal gehört hat, das wäre gut. Dann ne, würde das eher Chaos anrichten, sondern auch wenn man das Gefühl hat, okay, Absolut. jetzt zeige ich ein bisschen mehr und daran merke ich zum Beispiel bei mir persönlich, ähm, bei mir geht es auch ganz viel um innere Heilung oder dieses mhm. Freiwerden. Ähm, und ich denke, dass wir an dem ne, wie jetzt in deinem Beispiel, dass du sagst, man hat Filter dem auch gegenüber. Ich weiß genau, was du meinst.
1: Selbst, dass du schreibst quasi, dass du befürchtest, dass die Leute dich vielleicht für verrückt halten, ist ja auch ein Filter. Das müsstest ja. du ja nicht schreiben. Du könntest ja auch ja. einfach das sagen, was du sagen möchtest. Ja, aber du schreibst das ja vorneweg, weil du da eine gewisse Erwartungshaltung quasi den Menschen schon mal nehmen möchtest. Ja. Auch das ist ein Filter so. aber Ja, definitiv. Ja. Genau, das dies sind
0: diese Ängste, ne, die man so Stück für Stück abbaut. Ja. Und eine spannende Frage vielleicht noch... Ähm, gegen Abschluss, was machst du mit dieser Angst? Oder du bist ja schon sehr sichtbar ne? und deine Texte sind dann auch deine Bühne, wo du dich mhm. ausdrückst. Ähm, was machst du, wenn die Angst kommt oder Zweifel? Wie gehst du damit um, dass du es trotzdem rausbringst?
1: Ich würde es lieber Zweifel nennen, weil Angst, finde ich, ist für mich so ein Wort. Also es gibt Menschen, die wirklich Angst haben können. So. Also ja. es gibt Situationen, sage ich mal, da ist das berechtigt. Aber wenn ich jetzt an meinen Alltag denke, dann kann ich nicht sagen, dass ich wirklich schon mal, also Angst als Ganzes empfunden habe. So, ich finde, das ist ein sehr großes Wort. So, aber wenn ich von Zweifel rede, dann... Ja. Also ich auf der einen Seite versuche ich mich dann immer selber zu reflektieren, weil ich merke das mittlerweile relativ schnell. Früher war das anders. Früher habe ich ganz viel quasi aufgeladen und irgendwann bin ich einfach krank geworden und dann mhm. hat mein Körper quasi ausgeschaltet. Mittlerweile merke ich relativ schnell, wenn, äh, wenn was nicht stimmt oder ich übertreibe oder mich nicht nach meinem inneren Sein quasi verhalte. Mhm. Das ist dann einfach wie so ein, so ein Gefühl, ich, ich merke, ich verkrampfe so. Körperlich wie, wie mental und gefühlsmäßig. So. Es, es fühlt sich einfach nicht mehr frei und locker und losgelöst an. Ja. So, und Mittlerweile versuche ich dann immer das selber zu reflektieren und in mich zu gehen und zu schauen, okay, wie kommt das jetzt gerade, was für Faktoren beeinflussen dich gerade in deinem Leben? Also wirklich ganz rational ranzugehen, mhm. die dieses Gefühl bei dir aus ja, dieses Gefühl, Gefühl bei dir bewirken und meistens finde ich den Schlüssel dann so ja. dazu, was aber nicht bedeutet, dass ich das sofort ändern kann, so, sondern okay. oft, oft sage ich mal, weiß ich, woran es liegt, aber ich kann es halt nicht sofort ändern und weiß, ich muss jetzt noch in gewisser Weise das aushalten, wenn ich ans große, Dan große ganze denke, mhm. so und äh, dann gibt's natürlich Menschen in meinem Leben, die ist mir da erleichtern. Also es gibt einige Menschen, die mir einfach sehr nah sind und mit denen ich noch nicht mal über die Thematik an sich reden muss, sondern einfach oft auch nur Zeit verbringen muss und dann finden sich auf einmal ganz neue Wege und ich finde dann noch einen neuen Schlüssel, sag ich mal, wie ich, ja. wie ich das lösen kann. Ja.
0: ja, also auch so eine äußere Inspiration eigentlich. Ja, ich finde, das absolut. ist immer so ein Geschenk. Also wenn man schon so eine eigene Intuition hat und man das von außen Genauso gesagt bekommt man merkt so, boah, das ist so eine Resonanz. Mhm. Das gibt einem dann auch so eine gefühlte Sicherheit irgendwie, ja. ne? so kenne ich das aus meinem Leben. Ja. Ähm, ich habe noch zwei Abschlussfragen. Ja, los. Die ja. eine, also nein, ich stelle ich, <lacht> ich stell die beiden Fragen ein Interview ich wollte gerade sagen, die okay. eine nur. Ähm, stell mir vor, du hast jetzt ein paar Minuten Zeit, aber du wüsstest, wir nehmen das jetzt nur mal an, ist natürlich nicht so, ähm, dass du alle Menschen der Erde erreichen würdest. Also mit offenen Herzen, sie hören dir zu über Fernseh, Radio, was auch immer live. Was würdest du diesen Menschen sagen wollen? Was ist so deine Botschaft, die du in die Welt bringen willst in wenigen Sätzen?
1: Das ist eine interessante Vorstellung. Also erstmal, wenn ich die Gelegenheit hätte, darüber müsste ich nachdenken, so. <lacht> Nicht aus weil die Worte wären sehr wertvoll, das müsste man sich gut überlegen, was man dann sagt, auf jeden Fall ja. also, ich, also ich, ich glaube auf jeden Fall dass ich also ich würde erstmal singen, auf jeden Fall glaube ich, weil ich da noch quasi noch über das Wort hinaus eine Möglichkeit habe die Menschen zu, zu erreichen und ja es ist schwer, ich meine natürlich auf der einen Seite man, man könnte sagen man soll den Menschen, also Ich würde den Menschen gerne mit auf den Weg geben, dass sie, dass sie es zulassen, quasi das, was sie wirklich fühlen und empfinden, dem Ganzen einen Raum zu geben und dann halt auch die Entscheidungen treffen, die sie dazu führen, dass sie frei und losgelöst leben können. Und auf der anderen Seite denke ich so, wenn mich jetzt alle Menschen hören könnten, dann weiß ich nicht, wie viel das Gewicht hat. Ich bin da halt, ich bin jeder immer, ja so, immer, ich, ich bin da sehr strategisch, das heißt, ich wüsste gar nicht, in, inwieweit ich quasi mit großen großen Botschaften kommen würde oder ob ich eher was Kleines sagen würde. so. Und ich glaube, und wahrscheinlich, ich habe hab ja bisher noch nicht viele von deinem Podcast gehört, aber wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass viele das Gleiche eben sagen. Und für mich ist es am Großen und Ganzen wirklich, dass man dass man einfach loslässt und dass man vielleicht sich einmal hinsetzen sollte und für einen Moment auszublenden versucht, was, was einen beeinflusst und wirklich einmal nur an sich zu denken und das ist ja völlig wertfrei, also das ist ja in unserer Gesellschaft immer negativ und egoistisch verbunden, aber das ist einfach, dass man an sich denkt, weil keiner ist einem so nah wie man selbst Selbstgeber, ja, und ganz einmal in sich hineinfühlt und überprüft, inwieweit man sich so, wie man gerade ist, richtig fühlt und ich mhm. glaube, das, was dann dabei rauskommen würde, das würde vielleicht was verändern. Ja. ja. Schön.
0: Und äh, die zweite Frage ist leichter. <lacht> Keine Zweifel.
1: Es gibt ja eigentlich, also ich wüsste nicht, ob es eine schwierigere Frage gäbe. Also, Sorry.
0: Okay. Ja, ja habe ja, hab ich gerade voll den inneren Konflikt angekriegt. <lacht> War nicht mehr da. Ähm, War es schon.
1: <lacht>
0: ich wusste nicht, dass es <lacht> <lacht> Genau, letzte Frage. Also für alle Menschen, die dich äh, oder ja, die du jetzt inspirieren konntest, ne, die dich ganz spannend finden, denken, boah, die Musik, das, das muss ich mal hören. Ähm, wo finden die dich? Ne, ich weiß jetzt, Social Media ist ne, nicht so dein Ding, aber du hast jetzt ein Smartphone und
1: ja, richtig, ja. du gibst
0: wahrscheinlich auch Konzerte ja. oder. Also wo findet man dich? Wo kann man deine Musik hören?
1: Also mich gibt's auf jeden Fall auf den üblichen Kanälen, also YouTube, Instagram, Facebook habe ich auch. Ja. Und ähm, ansonsten ist das jetzt noch gar nicht so zu sagen, das wird sich jetzt viel entwickeln. Also im Moment ist quasi alles darauf gelegt, jetzt in Verhandlungen zu gehen mit Musiklabels und Firmen und Co. Ja. Und äh, quasi den Weg zu finden, den ich da jetzt in der Öffentlichkeit einschlagen möchte. Und von daher weiß ich noch nicht, wie es sich entwickelt. Im Moment hauptsächlich über YouTube. Ja. Und ähm, dann gibt es halt die Möglichkeit, mein Newsletter zu abonnieren. Ich schreibe meistens so alle zwei, drei Wochen schreibe ich an, an alle Menschen quasi, die zuhören möchten und sich dafür angemeldet haben. Ja. Und äh, das mache ich dann meistens mit einem von meinem Team zusammen mhm. und äh, meistens in Form eines Interviews und ja. beantworte dann quasi ein paar Fragen einfach, äh, die auch sich dann angehäuft haben über die Zeit, über Instagram oder über, über Mails und äh, erkläre einfach, was gerade so bei mir los ist. Ja. So. Und in der Zukunft möchte ich natürlich, dass meine Musik überall am liebsten äh, parat steht und die Menschen überall Zugang dazu haben und äh, es gibt viele Menschen, die nach Konzerten fragen. Ich habe jetzt nach DSDS einige wenige gespielt mhm. und ähm, jetzt in der Zukunft hoffe ich, dass ich bald das vor vielen, ich. vielen Menschen meine Musik spielen kann.
0: Ja, ja das wünsche ich dir sehr und ich habe da keine Zweifel dran, dass du da deinen Weg gehen wirst und ähm, genau, ich verlinke auch nochmal alles, ne, wo man dich <lacht> finden kann, deine Website das, für das den Newsletter. <lacht> Das mache ich aber gerne, doch. Okay. Ähm, ich finde, sowas darf geteilt werden. Ja, ja, einfach vielen Dank jetzt für deine Zeit, die du dir genommen hast. Mhm. Ich weiß es sehr zu schätzen, für dein Sein und ja, alles, was du in die Welt trägst.
1: Dann lass mich auch noch abschließend was sagen. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und für mich ist es eine tolle Erfahrung gewesen, jetzt einfach in diesem ganzen Kosmos da einmal auszubrechen und einmal über Dinge sich zu unterhalten, quasi was, was einen wirklich bewegt und was ich noch dir sagen möchte, ich habe Großen Respekt vor, vor dir und anderen Menschen, die den, den einen Schritt weiter gehen als, als, als ich zum Beispiel. So, und äh, ich kann mir vorstellen, irgendwann auch noch diesen einen Schritt weiter zu gehen quasi und hoffe, dass dass viele Menschen sich irgendwann dazu entschließen können und die Freiheit dazu haben. Und ähm, von daher, also ich habe großen Respekt davor. Dankeschön. <lacht>
0: vielen, vielen Dank.
1: Okay. Und vielen Dank fürs Glück. Zuhören an alle, die sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das war das Gespräch. Und wie immer interessiert es mich unglaublich, was es vielleicht in dir ausgelöst hat. Beim Zuhören konntest du dich gegebenenfalls mit Taylors Aussagen identifizieren, weil ich glaube, dass wir zum Stück weit das alle können. Mir jedenfalls geht es so, ich kenne das sehr, sehr gut, gerade aus meinem früheren Leben in Anführungszeichen, also da, wo ich all diese Tools noch nicht hatte, wo ich dieses Vertrauen noch nicht hatte, ähm, da war ich so gefangen zwischen dem, was macht die Gesellschaft, was sagen die anderen, dieser Weg ist gar nicht möglich, also mein Herz sagt das eine und der Kopf sagt das andere, der Kopf sagt ja, ich muss mich dann aber anpassen und ich muss dann dies machen, also wir verkomplizieren das so sehr. Und an, diesen Wende, an diese Wendepunkte, da kommen wir immer wieder, also auch ich in meinem Leben, das heißt nicht, dass ich alle Entscheidungen aus der puren Leichtigkeit fälle, aber alle aus dem Herzen und immer wieder stelle ich fest, dass es mich danach noch mehr zu mir gebracht hat, dass ich daran wachse, dass ich mich innerlich stärker fühle, reifer fühle, mehr in die Liebe auch komme, also in diese bedingungslose Liebe und vor allen Dingen ins Urvertrauen und gib mir unglaublich gerne eine Rückmeldung, entweder als Kommentar bei Facebook, bei Instagram oder auch als Nachricht oder E-Mail ähm ja, weil mich das sehr interessiert. Also wo stehst du da gerade in deinem Leben? Kennst du das? Und gerade ist eine Zeit, wo sehr viele Menschen an einem Scheidepunkt stehen. Wir werden immer wieder gefragt, wofür entscheidest du dich? Für die Angst oder die Liebe? Und das, was mir so wichtig ist, dir an der Stelle noch einmal mitzugeben. Meine Erfahrung ist, dass immer, wenn wir unserem Herzen folgen, und zwar Schritt für Schritt, weil wir denken, der, der Kopf, der will immer den ganzen Weg, der will wissen, okay, was passiert denn dann, wenn ich das mache? Und das ist natürlich völlig okay, wenn wir dann mal dem Kopf folgen und sagen, okay, das ist jetzt der nächst logische, konsequente Schritt, obwohl das Herz sich zusammenzieht. Das sind dann Erfahrungen, an denen wachsen wir. Ich habe solche Entscheidungen getroffen und du mit Sicherheit auch. Daran wachsen wir. Und ich mag dir hier noch einmal mitteilen, dass meine Erfahrung, was immer, wirklich immer, egal, ja, welche Entscheidung das bedingt, ob jetzt ähm, im Beruf, in Partnerschaften, in Freundschaften oder mit den Tieren oder wo auch immer, dass immer, wenn ich meinem Herzen gefolgt bin und der Kopf fast durchgedreht ist, <lacht> weil er gesagt hat, Sarah, mein Gott, was warst du da? Das geht nicht. Ähm, es war immer richtig, weil es hat sich danach immer so befreiend angefühlt. so ach, da, da kehrte immer so ein tiefer Friede ein und da kamen natürlich dann auch manchmal Herausforderungen. Aber ich bin an ihn immer gewachsen und kam Stück für Stück immer mehr bei mir an. Und das ist auch immer noch so, weil ich natürlich genau wie du auf der Reise bin, zu der Reise zu mir selbst, wie wir hier alle sind. Und ich mag dich einfach inspirieren, ebenfalls diesen Weg zu gehen. Du hast nichts zu verlieren. Und meine Erfahrung ist auch, dass wenn wir dem Herzen folgen, dass sich der Weg Schritt für Schritt auftut. dass ich, Wir müssen halt nicht den ganzen Weg kennen. Das können wir nicht. Und wann immer wir den nächsten Schritt setzen, führt uns das Herz weiter und sagt, okay, das war jetzt schon mal gut und jetzt geht's da weiter. Und dann kommen Dinge zustande, worüber der Verstand am Ende Bauklötze staunt. Ich sage es dir aus Erfahrung, das sind immer so Sachen, wo ich denke, wie, wie geht das? Wie konnte das so perfekt funktionieren? Und genau diese Erfahrungen schenken mir jetzt mein heutiges Urvertrauen, was ich habe, dass ich ähm, behütet, beschützt, geführt bin und das bist auch du. Und ich weiß, ich weiß sehr gut, ich weiß sehr gefühlt, wie es sich anfühlt, wenn man sich nicht so fühlt. Und das hat mir so einen Stress gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht oder ging. Also als ich dachte, also ich muss jetzt die richtige Entscheidung treffen, weil sonst passiert das und das. Nein, wir werden immer getragen. Immer, immer getragen, es gibt immer neue Chancen, egal ob du dich jetzt ähm, für den Kopf oder das Herz entscheidest. Aber das Herz führt dich in die Freiheit, führt dich zu dir zurück. Genau, und wie gesagt, all das lernen wir auch oder machen wir gemeinsam im Herzheilungsprogramm. Da werde ich aber im nächsten Podcast nochmal spezieller was dazu sagen ähm, oder auch schreiben auf ähm, ja, Facebook, Instagram und so weiter. Falls dich das interessiert und falls du spürst, dass du in Resonanz gehst, das ist sowieso das Allerwichtigste. Auch das soll unbedingt eine Herzensentscheidung sein, dass es sich stimmig anfühlt, da mit dabei zu sein. Dann ist es nämlich nur genau das Richtige für dich und sonst nicht. Genau, und was ich noch ankündigen will, jetzt zuletzt, und dann entlasse ich dich auch in deinen Tag zurück, es findet bald das nächste Akasha-Kollektiv-Reading statt zum Thema Sichtbarkeit, weil auch das spielt ganz häufig eine Rolle, wenn wir Angst haben, uns zu zeigen, ganz egal, ob jetzt im Beruf oder im Privaten, dass wir Blockaden spüren, unsere Wahrheit zu sprechen oder uns sichtbar zu machen und zu unserer Wahrheit zu stehen. Das blockiert so viele Menschen und das hat mich auch so ewig blockiert. Ähm, dass ich das jetzt wiederholen mag. Wir hatten schon mal ein Reading zu dem Thema, was sehr, sehr transformierend und heilsam war. Und es ist wahrscheinlich das erste und letzte Mal, dass ich ein Thema wiederhole bei den Kollektivreadings, Aber ich merke, dass es so dringend ähm, und wird noch mal ganz anders wieder verlaufen als das Erste, dass ich es jetzt noch mal intuitiv natürlich noch mal angesetzt habe. Genau, es findet statt am 11. August um 10 Uhr. Äh, da kannst du dich auch auf meiner Website anmelden und bei Fragen melde dich sehr, sehr gern und ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit, für deine Zeit, einfach für dein Sein und ja, ich liebe es, wenn ich dich ein Stück weit deines Weges begleiten darf, egal in welcher Weise. Alles Liebe für dich.